0: Männer sagen, ach, der fällt mir dazu ein, der könnte etwas sein, aber sie fühlen sich nicht so verantwortlich mhm. wie wir.
1: Hallo, ich bin Verina Bentele und ihr hört In Guter Gesellschaft. Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit Brigitte Huber, die fast 20 Jahre Chefredakteurin der Zeitschrift Brigitte war. Viel Spaß beim Zuhören. Wie immer zu Beginn einer Folge möchte ich euch meinen heutigen sehr spannenden Gast vorstellen. Und ich starte gleich mal mit den News. Brigitte Huber war fast 20 Jahre Chefredakteurin der Zeitschrift Brigitte. Vor wenigen Tagen hat sie ihren Rückzug verkündet und wird sich nunmehr neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Aber lasst mich noch einmal auf ihre berufliche Karriere blicken. Die bekennende Optimistin hat ihre Passion zum Beruf gemacht und war als Journalistin immer eine Frau, die sich eingesetzt hat für Themen wie echte Gleichstellung und gegen den Gender Pay Gap. Brigitte Huber hat fast 20 Jahre die Zeitschrift Brigitte verantwortet, davon 10 Jahre allein und die ersten 10 Jahre in einer Doppelspitze mit einem Mann. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Auf der politischen Bühne war Brigitte Huber ebenfalls zu Hause und hat als Journalistin mit dem Brigitte Live Talk Furore gemacht, vor allem, als sie vor einigen Jahren die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel interviewt und ihr spannende Neuigkeiten entlockt hat. Herzlich willkommen, Brigitte Huber. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein
0: darf. Ich bin bei Ihnen, aber Sie sind ja. bei mir im Podcast, das stimmt. Ja, und das, das stimmt. Wir sind bei im Podcast Gast, schön. Äh, in einem hm. äh, ganz halbwegs gemütlichen Raum mit schöner Aussicht genau. bei Gruner und Jahr. Wir sehen hier, was sehen wir auf die Landungsbrücken?
1: Können wir bitten, wir, wir sehen
0: die Elfie
1: und die Elfie
0: und äh, ja, man muss ehrlich sagen, Hamburg zeigt sich von seiner besten, sonnigsten Seite. Äh, die Elbe glitzert, es mhm. fahren ein paar Boote rum. Also besser geht's kaum. Wunderbar. Dann steigen wir doch mal ein.
1: Hamburg zeigt sich von der Sonnenseite. Das Leben ist ja Licht und Schatten und jetzt habe ich direkt meine Einstiegsfrage. Die, ein die Ehe in Deutschland hält im Schnitt 15 Jahre. Jetzt waren Sie der Brigitte fast 20 Jahre treu. Welcher Mann hat sie so enttäuscht, dass sie sich jetzt trennen?
0: <lacht> ähm, ja, welcher Mann hat mich so enttäuscht? Also zum einen kann man ja tatsächlich sagen, wir haben bei der Brigitte vor allem Frauen. Mhm. Und das sind unisono ganz, ganz großartige Frauen. Also ich habe es gerade vorher wieder gesagt und das klingt immer so ein so bisschen klischeehaft, aber äh, dass ich das beste Team der Welt hatte und das stimmt einfach auch. Wir haben ganz wenig Männer, das sind so ganz ausgesuchte Exemplare, die so lange bei uns bleiben dürfen. Aber von denen hat mich wirklich gar niemand enttäuscht. Der Punkt ist einfach tatsächlich der, ich habe das jetzt gut 20 Jahre gemacht. Ähm, ich konnte wahnsinnig viel in dieser Zeit bewegen. Als ich vor knapp 21 Jahren äh, zur Brigitte kam, damals als stellvertretende Chefredakteurin, habe ich mir vorher mal gedacht, man bleibt irgendwo vielleicht mal zwei Jahre, dann muss man wieder wechseln. Und da war mir ganz schnell klar, das ist da anders. Äh, ich wurde mit der Zeit dann eben Chefredakteurin, konnte mich mal ums Digitale kümmern, konnte unterschiedliche Magazine entwickeln, äh, aus der Brigitte-Gruppe raus, aber auch Barbara und Guido, Persönlichkeitsmagazine. Es war einfach eine ganz, ganz großartige Zeit. Und dann ist es tatsächlich so, ich kam kurz vom 50-jährigen Jubiläum der Brigitte und nächstes Jahr ist das 70-Jährige und dann denkt man sich, oha, mhm. äh, ich bin jetzt auch schon Ende 50. Wird es vielleicht Zeit, etwas hinter sich zu lassen, um nochmal die Freiheit haben, etwas anders zu machen? Mhm. Okay, bei Ihnen
1: in Ihrem brigitte -Live Talk machen Sie es ja so, dass immer die Gäste zwischen zwei Begriffen wählen können. Das fand ich ganz schön. Und deswegen dürfen Sie heute bei mir auch wählen, Mann. Wow! Ja, ne? Ich möchte Ihnen das auch bieten, was Sie Ihren Gästen bieten, Mann oder Frau. Was wählen Sie?
0: Ich wähle Frau. Also ich habe mich, das kann ich vielleicht sagen zu Brigitte Live, äh, auch immer innerlich darauf vorbereitet, dass unsere Gäste, die ja in der Regel Gästinnen waren, auch Frau nehmen. Äh, die Einzige, die sich nicht dran gehalten hat, war Angela Merkel, aber ich nehme Frau. Okay, sehr gut, wunderbar.
1: <lacht> gut, dann bleiben wir bei Frau. Sie sind ja jetzt alleinige Chefredakteurin oder waren das lange und sie waren auch vorher lange in der Doppelspitze. Das macht ja auch bei Parteien gerade Schule. Jetzt gibt es doch manche, die das auch wieder alleine machen, die Fraktion zum Beispiel zu führen. Sie waren das aber lange in der Doppelspitze. Was ist einfacher, allein oder zu zweit? Ähm,
0: ich muss ein bisschen differenzieren. Ich äh, finde, zu zweit hat sehr vieles. Also es ist toll, weil äh, zwei Menschen sich auch immer wieder abstimmen müssen, die gemeinsam für etwas verantwortlich sind. Ähm, aber als ich dann nach zwei Doppelspitzen mit jeweils einem Mann alleine das Ruder führen durfte, habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, ich bin gar nicht allein, weil äh, dann ist man gezwungen und äh, man merkt auch, man braucht den Rat der anderen, also man, man, man geht auf die Expertinnen mhm. in der Redaktion zu, bespricht sich mit denen und äh, tatsächlich kann dann dieser Teamgedanke größer werden, als es bei einer Doppelspitze werden kann. Mhm. Also das war meine Erfahrung. Die ist jetzt N gleich eins, Aber für mich war es tatsächlich so, dass ich äh, das Gefühl hatte, einfach richtig Entscheidungen treffen zu können im Konsens mit etlichen Kolleginnen aus meiner Redaktion. Mhm. Und das hat mich eigentlich stärker gemacht und selbstbewusster an vielen Stellen, äh, als es bei einer Doppelspitze der okay. Fall ist. Hätten
1: Sie sich dann eher eine Frau an Ihrer Seite gewünscht, in der Doppelspitze als ein Mann? Also,
0: ich sag mal so: Es ist schon, wenn man sich das vorstellt, ein äh, bisschen anachronistisch äh, damals schon gewesen. Es war ja lange Zeit so, dass männliche Chefredakteure Frauenzeitschriften oh, okay. geleitet haben. Also, ich war am Anfang noch in der Redaktion, da war der Artdirektor war ein Mann, der Chefredakteur war ein Mann. Und dann gab es mal irgendjemand, den Chef vom Dienst. Und ansonsten waren es zu 90, 95 Prozent Frauen. Mhm. Und ich wurde dann als Stellvertreterin gefragt, warum das so ist. Und dann denkt man sich, ja, äh, irgendwie muss, ja. muss noch was passieren. Mhm. Und insofern... Ähm, Klar, man, man kann sowas auch gut mit zwei Frauen machen. Wobei, das finde ich schon auch immer wichtig, äh, wir reden ja von Diversität auch und von Heterogenität. Äh, ich finde äh, unterschiedliche Blickwinkel, mhm. auch bei Themen jetzt, die Frauen betreffen, immer wahnsinnig interessant. Und äh, deswegen finde ich es auch immer toll, wenn wir männliche Kolleginnen und Kollegen, äh, männliche Kolleginnen, <lacht> ja, äh, männliche Kollegen äh, drin mhm. haben. Jetzt äh, gucken wir doch mal ein bisschen
1: auf die harten Fakten. Es ist so, dass Frauen im Schnitt immer noch 18 Prozent weniger verdienen als Männer bei gleicher Tätigkeit sieben Prozent weniger. Und Sie haben unter anderem ja auch eine Kampagne auf den Weg gebracht, wir verdienen mehr. Wissen Sie denn, ob Sie gleich viel verdient haben wie Ihr Chefredakteurskollege? Ich werde jetzt mal ganz indiskret.
0: Ähm, nein, das weiß ich nicht. Ich weiß, ähm, dass aber tatsächlich, da wir ja in einer Verlagsbranche sind, äh, die Gehälter der Chefredakteurinnen und Chefredakteur im Laufe der Jahrzehnte abgenommen haben. Und äh, dann gehe ich ganz stark davon aus, das wusste ich auch, dass mein Vorgänger mehr verdient hat, äh, ohne dass ich die Zahlen wusste. Aber äh, ich, ich muss auch davon ausgehen, dass meine Nachfolgerin weniger verdient, als mhm. ich verdient habe. Das liegt natürlich aber auch an der Branche.
1: Okay. Was mich natürlich auch interessieren würde, wie schaffen wir es, dass diese Lohnlücke wirklich irgendwann der Vergangenheit angehört? Jetzt mal weg von Ihrer Branche, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschaut. Es ist ja schon schockierend, dass wir heute immer noch diese Lohnunterschiede haben, dass auch so wenig über Geld gesprochen ja. wird. Was müssen wir alle gemeinsam tun? Vor allem meine ich dass wir, jetzt auch wir Frauen, damit die Lohnlücke irgendwann ein Relikt aus der Vergangenheit ist, von dem wir unseren Nichten, Töchtern, Freundinnen nur noch erzählen aus den Geschichtsbüchern.
0: Ja, finde ich ein wahnsinnig wichtiges Thema und spannendes Thema. Also wir haben ja seit zwei Jahren das Entgelttransparenzgesetz, das ja zumindest ein erster Schritt war ähm, und wo man dann merkt, so mit äh, prominenten Beispielen wie Birte Meyer, der Journalistin, die dann äh, tatsächlich äh, das auch rückwirkend äh, geschafft hat, dass dass quasi sie gleiches Gehalt dann bekommen hat, das ist wichtig, mhm. ist aber viel zu wenig. Zum einen äh, sind die Frauen wirklich auf sich gestellt. Da wird ja momentan auch gerade äh, drum gekämpft, dass sich beispielsweise ja auch Verbände dann für die Frauen quasi stark machen können. Äh, und es gibt kaum Sanktionen. Also äh, es ist eine EU-Richtlinie, äh, ist in, in der Mache, die wäre da wesentlich äh, stringenter und die wird auch noch mehr bewegen. Also das ist der gesetzliche Rahmen, der sich verändern müsste. Und wir Frauen, finde ich, äh, dürfen da auch nicht müde werden, auf sowas zu pochen. Ähm, das Zweite ist tatsächlich auch diese Enttabuisierung äh, mhm. des Gehalts. Also äh, Sie merken es ja an meiner, Redakt-, an meiner Reaktion, ähm, dass da wurde immer wenig darüber gesprochen oder gar nicht. Das äh, Thema Geld ist ein bisschen immer noch ein Tabuthema. Wir hatten letztes Jahr äh, tatsächlich auch bei der Brigitte eine andere Aktion, da ging es um die neue Offenheit und das ist, glaube ich, auch tatsächlich immer so ein Thema. Wenn wir offen über solche Themen sprechen, auch was wir wofür verdienen, äh, dann stärken wir Frauen uns gegenseitig und dann äh, kriegen wir es auch eher hin, dass äh, die Männer da auch offen werden und äh, wir tatsächlich auch die Konditionen verbessern mhm. können.
1: Also ich finde es ganz spannend, immer wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, dass sie sich doch, wenn sie Kinder erziehen, in die Rentenkasse einzahlen lassen sollen von ihren Partnern, äh, ist das Gespräch relativ schnell zu Ende. Und das finde ich auch ganz interessant an der Studie. 36 Prozent der Frauen geben an, dass sie nicht von ihren Einkünften leben können. Und da frage ich mich bis heute, welche Faktoren sind da hauptverantwortlich, dass so viele Frauen das eben dann doch in so einer Studie anonym sagen, aber eben nicht deutlich mehr einfordern oder eben auch nicht die Männer sich mehr bemühen, dass es eben auch anders ist, diese Abhängigkeiten äh, aufzulösen. Was glauben Sie, sind heute immer noch die Hauptfaktoren, die zu dieser Ungleichheit
0: führen? Also ähm, ich glaube, da kommt einfach wahnsinnig viel zusammen. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt bei der Brigitte, die Brigitte ist das, Frauenmedium, das sich als allererstes mit dem Geldthema beschäftigt hat. Helma Sick, die auch vor kurzem das Bundesverdienstkreuz mhm. dafür gekriegt hat, war die, die einfach gesagt hat, Frauen, ihr müsst euch auch um das Geld kümmern. Ihr müsst euch um eure Finanzen kümmern. Und äh, wir haben jetzt wirklich auch etliches auf den Weg gebracht mit äh, Finance Masterclasses, die sich speziell an Frauen auch wenden und sagen, das muss früh losgehen. Wir sollten einfach uns darum kümmern, äh, dass wir unabhängig sind. Und ähm, da unternehmen wir sehr viel. Und trotzdem ist es noch so, dass sich junge Frauen nach wie vor weniger um Finanzen kümmern als Männer und junge Männer. Und wir haben tatsächlich Aktien beispielsweise. Das ist tatsächlich mhm. nach wie vor so etwas, äh, wo es besser wird. Aber wir sind da noch lange nicht in der, in der Parität. Und ähm, wir haben jetzt gerade aktuell eine Brigitte-Studie auch gemacht. Und da kommt zum Beispiel auch raus, dass... Ähm, fast jede vierte Frau lässt sich von ihrem Mann quasi die Finanzen organisieren. Mhm. Umgekehrt sind es, wundert einen nicht, nur 12 Prozent der Männer. Mhm. Das bedeutet, das ist schon noch so ein Rollenmodell, das viele Frauen anscheinend mitgekriegt äh, haben. Und es ist tatsächlich ja auch so, dass wir wissen heute, man braucht auch da wenn es gut geht, ein Rollenmodell in der Familie, damit äh, man dem Ganzen nachfolgt. Und äh, da hinken wir tatsächlich noch mal hinterher. Und unterm Strich ist es ja tatsächlich, dass durch unterschiedlichste Faktoren, durch dieses Gender Pay Gap, das wir haben, dadurch, dass Frauen mehr in Teilzeit äh, arbeiten, äh, dass sie doch nicht so viel in Führungspositionen kommen, nach wie vor, ähm, tatsächlich unterm Strich, fast im Laufe eines Lebens nur die Hälfte verdienen, was Männer verdienen. Mhm. Und das ist ein Riesenthema mit der äh, Altersarmut. Und ich glaube, da kommen wahnsinnig viele Faktoren zusammen. Mhm. Die Frauen selber, wir müssen die auch immer wieder empowern, wie es jetzt neudeutsch heißt und wie ich es auch sagen müssen. Kümmert euch um euer Geld, kümmert euch, unabhängig zu sein von Männern. Ähm, wenn ihr in Erziehungszeiten geht, sorgt dafür, dass der Mann für euch einzahlt äh, und all diese Dinge. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein multifaktorielles, äh, eine multifaktorielle Herausforderung, die man an unterschiedlichsten mhm. Stellen. Verändern muss.
1: Gerade viele Alleinerziehende sind ja auch besonders von Altersarmut betroffen. Das ist für unseren Verband, für den VdK ein ganz großes Thema, Altersarmut. Und da sehen wir eben gerade, wie gesagt, bei Alleinerziehenden, die oft zu wenig Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben, die in Teilzeit arbeiten, die trifft das Thema Armut besonders hart. Jetzt waren Sie ja auch sehr früh Mutter, lange alleinerziehend, sind als Journalistin noch erfolgreich durchgestartet. Haben Sie vielleicht einen, vielleicht nicht den, aber einen guten Tipp, was Sie weitergehen können an Frauen. Worauf sollten sie in jedem Fall bei ihrer Planung achten? Wo können sie sich aber auch vor allem Unterstützung holen? Bei, bei welcher Planung meinen Sie jetzt? Bei der Lebensplanung, um eben zum Beispiel ein, Alters, ein Leben mhm. in Armut im Alter zu vermeiden. Das finde ich wirklich ganz spannend, weil ich schon merke, früh äh, spielt das für viele keine Rolle in der äh, jungen Erwachsenenphase, was so den Verdienst angeht. Da denkt man, naja, ich komme ja irgendwie klar und ich komme schon durch. Ähm, und das Thema Armut im Alter spielt erst oft ganz spät eine Rolle, wenn man im Prinzip nichts mehr ändern kann. Und ich finde ja den mhm. Punkt spannend, dass wir eigentlich früher anfangen müssen, ja. darüber zu sprechen, wenn man noch die Möglichkeiten hat, eben auch was zu beeinflussen und zu verändern. Deswegen, was sind so vielleicht mhm. für Sie die wichtigsten Themen gewesen, um Ihr Leben zu organisieren,
0: die Sie anderen mitgeben können? Ja, also ich, ich muss sagen, Sie haben es ja angedeutet, ich bin mit 19 Mutter geworden, das war so natürlich nicht geplant und habe dann studiert und 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 habe bafög Höchstsatz äh, bekommen und meine Eltern haben mich unterstützt so gut es ging aber wie gesagt wir waren eben keine reiche oder wohlhabende Familie und deswegen war ich persönlich dann sehr froh als ich gleich nach der Journalistenschule mit äh, 24 tatsächlich dann eine Festanstellung hatte zu dem Preis damals auch äh, wir reden jetzt von fünf, vor 35 Jahren letztlich ähm, dass es nur Fulltime gab mhm. Also wenn man dann gesagt hat, kann man Teilzeit arbeiten oder nicht, mhm. dann haben die gesagt, nee, nee, du musst dich schon entscheiden, ganz oder gar nicht. Was natürlich in der Zeit eine extreme Herausforderung war. Und ähm, was aber natürlich trotzdem dazu geführt hat, dass ich schon sehr früh angefangen habe, äh, in die Rentenkasse einzuzahlen und auch versucht habe, immer so ein paar paar Kröten auf die Seite zu bringen. Nur, ich tue mich wahnsinnig schwer, da anderen Frauen ein Ratschlag zu geben, weil manchmal ist die Situation zum einen so, äh, fulltime zu arbeiten, wenn man alleinerziehend ist, das ist schon heavy stuff. Äh, das ist eine extreme Herausforderung. Und ich habe letztes Mal erst wieder eine Studie gelesen, ähm, da ging es um die Zufriedenheit von Menschen. Und tatsächlich äh, sind Alleinerziehende zu Recht, haben die die häufigsten Mankos an der Stelle, weil es einfach wahnsinnig schwer ist, finanzielle Unabhängigkeit, äh, Kinder und sowas zu verbinden. Das heißt also, in der Regel ist es sehr schwer, wenn die Kinder vor allem kleiner sind, Fulltime zu arbeiten. Und dann ist es auch wahnsinnig schwer, an der Stelle Geld zurückzulegen. Also ich finde, das ist schon auch tatsächlich äh, eine ein, ein Spiel, wo auch der Staat, einfach ins Spiel kommen muss. Es ist eine Situation, in der das Staat ins Spiel kommen muss. Und deswegen habe ich mich letztes Mal schon auch geärgert, wenn ich dann lese, da ging es um den Unterhaltsvorschuss. Mhm. Ich will jetzt nicht zu stark ins Detail gehen, aber wenn es dann heißt, man muss von den Frauen schon erwarten können, wenn das Kind sechs Jahre alt ist, dass es eben, dass die Frau auch arbeitet. Ansonsten würde würden die dann noch weniger unterstützt werden. Und da muss ich sagen, das ist schon von der Kanzel herab, äh, hm. ohne ohne Fuge und Verstand einfach richtig äh, gepredigt, weil äh, tatsächlich ist das schwer. Mein Tipp wäre trotzdem selbstverständlich, äh, ja erwerbstätig zu sein, so gut es geht, äh, da reinzukommen und und das ist jetzt ein emotionaler Tipp, aber äh, der hat mir immer geholfen, sich helfen zu lassen wenn sich die Möglichkeiten bieten. Und ich weiß, das fand ich auch manchmal ganz, ganz schwer, weil man von anderen Frauen sich helfen zu lassen, von anderen Müttern sich helfen zu lassen, sich gegenseitig zu unterstützen. Man hat dann auch manchmal das Gefühl, man kann das gar nicht eins zu eins zurückgeben, mhm. weil man eben alleinerziehend ist. Und nichtsdestotrotz äh, sind dann, glaube ich, weibliche Netzwerke, seien sie jetzt mehr äh, privater Natur oder oder beruflicher Natur, eine ganz, ganz große Hilfe. Und wenn ich da auch nochmal einstreuen darf, auch da sind Frauen äh, eigentlich stärker als Männer untereinander, obwohl die Männer ja angeblich die tollen Networker sind. Aber jetzt bei der Studie, das hat sich auch nochmal gezeigt, dass Frauen sich im beruflichen Umfeld stärker unterstützen gegenseitig als Männer und im Privaten ebenso. Und das ist tatsächlich eine Kraftquelle und eine Hilfsquelle, die Alleinerziehenden, glaube ich, mhm. die sie sich auch einfach erschließen sollten. Die
1: Power der Frauen und die Netzwerke der Frauen nutzen, das finde ich einen sehr schönen Tipp. Und ähm, ja, der Tipp ist deswegen auch so wertvoll, weil der Zusamm Zusammenschluss von Frauen in meinen Augen eben auch die beste Bewegung verursachen kann, um das Thema auch strukturell zu verändern. Bewegung haben Sie ja auch immer verursacht mit Ihren Brigitte Live Talks, um jetzt mal einen Schwenk zu machen, noch zu einem anderen ganz spannenden Thema. Sie hatten die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten vor Wahlen zu Gast in Ihrem Live Talk. Annalena Baerbock war da, bevor sie jetzt nach Israel geflogen ist und sie hatten auch vor ein paar Jahren die Bundeskanzlerin damals, Angela Merkel, zu Gast und Frau Dr. Merkel hat bei Ihnen das erste Mal ein Zugeständnis gemacht zur Ehe für alle. Wie war der Moment für Sie, als Sie ihr das rausgelockt haben und wie kriegt man so einen Zugeständnis aus
0: einer Gesprächspartnerin raus. Verraten Sie mir Ihren Trick. Also ich glaube, tatsächlich war der Punkt, als wir uns überlegt haben, wie wir als Brigitte Gespräche mit SpitzenpolitikerInnen machen könnten, was soll das Besondere sein? Und das Besondere war, dass wir gesagt haben, okay, politische Interviews gibt es wie Sand am Meer und vor Wahlen erst recht. Was es weniger gibt, ist äh, auch die Persönlichkeit eines Menschen mehr zu beleuchten. Und gerade bei Politikerinnen finde ich das aber total wichtig, weil wir wählen ja in aller Regel keine Wahlprogramme, sondern wir wählen Menschen, die uns überzeugen, natürlich mit ihren Überzeugungen. Äh, und deswegen war von vornherein, der, von vornherein das Besondere bei Brigitte live dass wir politische und gesellschaftliche Themen mischen mit der Persönlichkeit. Und Deswegen glaube ich, das ist so die Grundvoraussetzung. Das ist zum einen äh, der Vorteil, dass sie zwischen unterschiedlichsten Themengebieten switchen können mhm. und einfach sagen können, jetzt cut und wir reden über etwas ganz, ganz anderes. Jetzt lassen Sie uns mal über, keine Ahnung, Serien sprechen oder über eine politische Strömung oder über ein ganz relevantes äh, gesellschaftliches Thema. Und die Menschen dann tatsächlich auch in einer etwas entspannteren Atmosphäre sind, als sie es natürlich sind, wenn sie jetzt von Zeitspiegel oder Süddeutscher interviewt werden. Mhm. Dazu kommt, und auch das ist Teil des Ganzen, die Brigitte-Live-Gespräche sind, wie sie heißen, live. Und es sitzen da auch 100 oder 120 Leserinnen da. Das heißt, auch da ist die Nähe zwischen den Frauen und den potenziellen Wählerinnen, wo auch eine Stimmung rüberkommt, einfach offener. Und das überträgt sich auch auf die Gesprächspartnerin. Und zum Beispiel äh, Frau Merkel, die kann ja auch wahnsinnig wit witzig sein. Die, die macht auch Witze, hat auch Witze auf meine Kosten gemacht, dass ich danach in der heute Show war und, und ich gesagt habe, um Himmels willen, aber äh, mhm. wo, man, wo mein Sohn dann gesagt hat, nee, nee, das wäre trotzdem in Ordnung, also egal mit welchem Thema man da reinkommt. Aber äh, sie ist dann sehr spontan und kann sehr witzig sein. Und äh, dann kommen eben auch äh, solche Dinge zustande. Mhm.
1: Ja, finde ich total äh, spannend und faszinierend, was Sie da so erleben. Und deswegen wollen wir uns auch mal eine andere spannende Begegnung anschauen. Sie hatten ja neulich äh, Annalena Baerbock zu Gast und haben da Madeleine Albright zitiert. Sie wissen jetzt schon, was kommt. Ja. Madeleine Albright hat gesagt, es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die anderen Frauen nicht helfen. Das finde ich total spannend. Weil ja. man sich darüber ja auch recht wenig Gedanken macht. Oft geht es in der Diskussion darum, Männer helfen nicht und machen alles alleine. Aber dass es ja auch um Frauen geht, die anderen Frauen nicht helfen, ist oft nicht so das Thema. Und da würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, braucht es mehr Netzwerke unter Frauen oder braucht es auch eine Frauenquote, wie die Brigitte und auch ich äh, fordern? Wie ist da Ihr Stand dazu, heute nach so vielen Jahren im Berufsleben erfolgreich zu
0: sein? Ja, also da muss ich sagen... Ähm, ich bin komplett äh, für Netzwerke und das war aber für mich auch eine lange innere Reise. Ähm, als junge Frau habe ich das Thema, als sehr junge Frau Gleichberechtigung unterschätzt im Sinne von, ich weiß, auf der Journalistenschule habe ich mir gedacht, das ist kein großes Thema mehr, wir sind doch alle gleichberechtigt, weil ich das in der Schule so erlebt habe, an der Uni und an der Journalistenschule auch. Dann kommt man aber ins Arbeitsleben und ich weiß sogar noch, einer meiner ersten Jobs bei der Abendzeitung damals in München war, äh, hieß es es, 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 Alice Schwarzer wird ein neues Buch präsentieren und ich soll da hingehen. Dann habe ich mir noch gedacht, braucht man heute wirklich Alice Schwarzer noch? Also wirklich <lacht> muss ich sagen, hupp. und ein paar Jahre später habe ich aber gemerkt, tatsächlich, da ist noch sehr, sehr viel... <lacht> auf einmal merkt man, in der Redaktion sind so 80 Prozent Männer in Führungspositionen und so weiter und so fort. Also, das habe ich dann erst sehr spät begriffen. Also später war ich Mitte 20. Und sei, und dann, wie wichtig Netzwerke sind, hab, hat dann noch mal länger gedauert. Die kamen dann auch erst allmählich. Ich glaube, ich habe zum Beispiel einmal eine Sache ähm, erfahren und die fand ich sehr interessant dass Frauen zum Beispiel sich wahnsinnig schwer getan haben, lange Frauen zu empfehlen, weil sie sich so verantwortlich dann gefühlt haben für die Empfehlung. Also wenn ich eine Frau empfehle und die war dann danach ja. vielleicht nicht so toll, dann hat man Angst gehabt, oh Gott, dann fällt das auf mich aber zu. Das meinen Sie bei
1: einem Mann ist es nicht so, wenn man einen Mann nee. empfiehlt, der nicht toll ist? Nee. Weil ich als Leistungssportlerin AD mache mir bei jedem Gedanken, den ich empfehle, der nicht so toll ist, denke ich immer, mein Gott, das ist, das ist aber
0: keine Performance hier. Aber vielleicht
1: nee. ist da Ihre Beobachtung anders. Genau.
0: Und, und, und das war, also von, von einer Expertin oder es war sogar, also gab, gab sogar, äh, Zahlen, also Studien dazu, ähm, Männer sagen, ach, der fällt mir dazu ein, der könnte etwas sein, aber sie sagen, du den einstellst oder nicht, oder ob, wie gut der performt, das wird man sehen. Sie fühlen sich nicht so verantwortlich mhm. wie wir. Und das führt dazu, dass eher dann auch noch Männer Frauen empfehlen als Frauen Frauen. Mhm. Und, äh, das ist hoffentlich heute jetzt gar nicht mehr so der Fall. Aber von vor zehn Jahren würde ich sagen, auf jeden Fall, uns scheint auch nach wie vor auch Ihre Erfahrung zu sein, dass man sich das genau überlegt, wen man empfiehlt, mhm. oder?
1: Ja, eher schon. Also ich denke da schon schwer drüber nach. Passt die Person wirklich und denke immer, wenn ich als Teamspielerin antrete, muss es die Person sein, die perfekt auf die Position passt. Also ich denke da immer schon sehr gut drüber nach. Aber ähm, ich finde die Beobachtung spannend und ich meine, Sie sind ja schon sehr lange Führungskraft. Und deswegen würde mich natürlich interessieren, was glauben Sie denn, was eine Führungskraft heute wirklich besonders braucht? Was ist die Eigenschaft,
0: die Sie als Führungskraft wirklich vor allem ausgemacht hat? Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, ähm, ein starkes Team um sich herum aufzubauen, sich entwickeln zu lassen. Also die Erfahrung, meine Erfahrung ist, dass Menschen, wenn sie an der richtigen Stelle sind, wachsen. Und zwar über Jahrzehnte hinweg immer noch weiter in Räume. Das sind auch durchaus auch Dinge, die ich auch von Männern gelernt habe. Also ich weiß, ich habe einmal das bei einem Kollegen mitgekriegt, dann hat der eine Frau in eine Führungsposition ja, reingeholt. Und dann habe ich gesagt, wow, ich hätte noch gar nicht gedacht, dass die schon so weit ist. Und dann hat er gesagt, ja, aber wie sollen wir es rausfinden, wenn wir ihr nicht den Raum geben, dort reinzuwachsen? Sie ist exzellent da reingewachsen. Sie hat den äh, nach einer Zehntelsekunde ausgefüllt, den Raum. Und äh, das, glaube ich, ist bei einer Führungskraft schon sehr, sehr wichtig, dass man Vertrauen hat in die Menschen, in ihre Kompetenz. Ähm, das kann ich jetzt ganz klar sagen von meinem Team. Jede weiß in ihrem Spezialgebiet deutlich mehr als ich. Also es gibt ganz wenig, wo ich sage, ah, da kann ich mithalten. Ich weiß genauso viel wie die Kollegin XY über Psychologie oder so. Aber ansonsten und ihnen den Raum geben, äh, ja tatsächlich zu wachsen. Ähm, interessiert sein an der Meinung der anderen, die mit einfließen zu lassen. Entscheiden müssen sie immer noch selber dann als Führungskraft. Aber dann sind wir wieder dem Thema, was Sie vorher gesagt haben. Sie fühlen sich dabei auch als Führungskraft nicht allein. Und eben wirklich dieser Teamgedanke, der ist für mich komplett überragend wichtig, wenn es darum geht einfach, ja, auch letztlich alles in die richtige Richtung zu bewegen. Führen Frauen besser als Männer oder anders? Oder also ich, ich finde immer pauschal ist immer schwierig. Ich finde pauschal schwierig, ähm, aber äh, selbstverständlich ist dieser alte patriarchalische Führungsstil, der vor allem von Männern äh, geprägt wurde und kaum von Frauen verkörpert wurde, äh, der ist heutzutage zum Glück wirklich passé und ich glaube, da findet man wirklich nur noch einzelne Nischen, die gibt es bestimmt immer noch und vielleicht gibt es auch ganz viele Branchen, die ich einfach äh, so noch nicht kenne, aber in Wahrheit ist dieser, ich sage jetzt mal, eher teamorientierte, weiblichere Führungsstil, den Männer aber auch genauso haben können, äh, mit Sicherheit der, weil von dem alle mehr profitieren.
1: Das ist fast ein wunderschönes Schlusswort, jetzt habe ich aber natürlich noch zwei Themen, die wir unbedingt besprechen müssen oder machen müssen. Eins, äh, ich hätte Ihnen jetzt noch ein paar Satzanfänge, wo ich Sie bitten würde, die zu vervollständigen. Das ist meine Abschlussrubrik. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Abschlussfrage für Sie. Ich ja, gebe Ihnen zu. mal den Satzanfang ja. vor. Sie dürfen äh, Kommata und Semikolon benutzen, aber keine Punkte zwischendurch. Da bin ich sehr streng.
0: Ach, soll ich Sie dann auch setzen? Die nein, die, nein, die, die, das war
1: jetzt okay. nicht. Das war ein Spaß. Ich habe Germanistik studiert, deswegen sage ich das immer gerne dazu, weil viele, ja. gerade ich komme aus dem politischen Bereich und da neigen sehr viele dazu, wirklich Bandwurmsätze zu machen mit fünf Kommata. Deswegen sage ich es schon mal schon vorher und hoffe darauf, dass die Personen dann merken, es ist tatsächlich das Ziel und der Sinn und der Witz einen kurzen Satz. So, okay, ich habe auch
0: gerne meine Session, insofern Vorsicht, Schwester im Geiste.
1: Ja. wunderbar, genau. Ich kriege das selber, aber auch ich kriege die auch immer alle wieder zu. Also der erste Satzanfang: Als Chefredakteurin war ich
0: Oh. nahezu immer sehr nah an meinem Traumjob. <lacht> ist ziemlich kurz. Cool.
1: Ja, total, nee, nee, wunderbar. <lacht> aber und das ist eine schöne Antwort. Einen Satz, den ich zum Gender Pay Gap nicht mehr hören kann,
0: lautet Doppelpunkt. Kümmert euch doch um was Wichtigeres. Männer können von Frauen lernen, das. Also was nicht, kann man sich fast fragen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, dass ähm, Männer können von Frauen lernen. Wir könntest du das
1: auch sparen, okay. Ja, Männer das ist können gut. von Frauen lernen Doppelpunkt.
0: Männer können von Frauen lernen. Es ist gar nicht so schlimm, manchmal in der zweiten Reihe zu äh, stehen, äh, wenn man jederzeit die Möglichkeit hat, auch den Schritt wieder nach vorne zu machen. Mhm. Feminismus ist für mich? Ein manchmal schwieriges Wort, weil sich manche dran stören, aber eine unglaublich wichtige gesellschaftliche Kraft, äh, die wir weiter forcieren müssen. Und das letzte
1: Buch, das ich gelesen habe,
0: war... Eine Biografie, da bin ich gerade noch dran, über Hannah Arendt. Sehr schön.
1: Ja, liebe Frau Huber, wir haben jetzt sehr viel über gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, über den Gender Pay Gap und Gender Care Gap und so weiter gesprochen. Jetzt würde ich aber natürlich als Abschlussfrage Sie gerne fragen, was ist die Rolle des Journalismus? in Ihren Augen, um diese Missstände zu verändern, zu beseitigen, zu verkleinern? Was kann guter Journalismus und sollte guter Journalismus beitragen, um
0: die Stimme von Frauen, die Stimme der Gleichberechtigung noch hörbarer zu machen? Für mich ist es, wir haben ja eine Zeit momentan mit ganz vielen Diskussionen. Viele davon finde ich auch wahnsinnig wichtig. Ich gehe jetzt auf diesen Frauenbereich, was Gleichberechtigung angeht, was Gendern angeht, was MeToo angeht. Und manchmal, ja, sind diese Diskussionen sehr, sehr anstrengend. Das haben wir auch innerhalb in der Redaktion. Wir haben dann auch wirklich, äh, spürt man dann auch Generationenunterschiede. Manche finden das Gendern wahnsinnig anstrengend, andere nicht. Äh, bei MeToo äh, haben wir zwar eine ganz starke Einigkeit, aber nichtsdestotrotz, äh, wie stark muss man was äh, tatsächlich sanktionieren? Da gibt es Unterschiede. Und äh, ich sag dann immer, ich freue mich, auch über die Vehemenz und diese, diese anstrengenden Diskussionen, weil sie zeigt einfach, es lässt uns überhaupt nicht kalt und wir bewegen uns und unterm Strich werden wir uns nach vorne bewegen. Und guter Journalismus wird diese Diskussionen begleiten, er wird sie an, aufgreifen, er wird unterschiedliche Stimmen zusammenholen um da einfach immer wieder auch neue Aspekte reinzubringen, Lösungsvorschläge reinzubringen, Konsens reinzubringen, ohne dass man irgendwie was zugleistert. und deswegen finde ich gerade auch für eine Frauenmarke wie die Brigitte, die spielt eine zentrale Rolle jetzt an, an dieser Stelle, wie geht es in den nächsten fünf, zehn Jahren weiter mit diesem wichtigen Thema Gleichberechtigung, wo man, wie ich jetzt glaube ich nach 35 Jahren Erfahrung sagen kann, schon sehr weit gekommen sind, aber eben noch ganz lange nicht am Ende sind. Sehr schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten und
1: den Hörerinnen und Hörern des VdK-Podcasts in guter Gesellschaft Rede und Antwort gestanden haben an einem Tag, der ja spannend ist. Heute ist publik geworden, dass Sie nicht weiter als Chefredakteurin hier arbeiten, sondern sich anderen spannenden Herausforderungen anvertrauen und die übernehmen werden. Und dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Glück und danke Ihnen wirklich sehr für Ihren Einsatz für
0: Gleichberechtigung. Vielen Dank, Frau Bentele. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, hier sein zu dürfen. Und ja, freue mich. Danke. Auch Ihnen alles Gute. Kann ich brauchen, danke. <lacht> ja, Sie haben ja auch vieles, was Sie nach vorne bringen und was auch in der Regel immer auch ganz stark für Frauen ist. Ja, danke.
1: Wie immer möchte ich am Ende einer jeden Folge mit euch meinen ganz persönlichen Lichtblick teilen. Väter werden immer präsenter im Leben ihrer Kinder. Und das lässt sich sogar in Zahlen feststellen. Und so habe ich mal den Blick in den diesjährigen Väterreport des Bundesfamilienministeriums gewagt. Und da sehen wir, der Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen, ist doch deutlich gestiegen. Während im Jahr 2008 nur der Vater jedes fünften Kindes Elternzeit genommen hat, sind es jetzt schon 44 Prozent der Väter, die sich Zeit für ihre Kinder nehmen und einige Monate aus dem Job aussteigen. Naja gut, ich würde mal sagen, es ist vielleicht dieses Mal eine kleine Flamme, noch kein ganz großer Lichtblick, aber, liebe Männer, wir arbeiten weiter dran, oder? So, und das war's für diese Folge in guter Gesellschaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte weiterempfehlen, abonnieren nicht vergessen und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!